1: ¿Te pasa que decides no separarte de tu pareja no porque las cosas vayan mejor o los problemas se hayan solucionado, sino por el miedo que supone ya no estar con tu pareja? Eso tiene un nombre y se llama angustia por separación y hoy te lo voy a explicar. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Te comparto que este episodio forma parte del audio taller Contacto Cero de En Terapia Plus. Es la clase 1 para que te des una idea de lo bueno que va a estar este mes. Si quieres ser parte de En Terapia Plus, ve a www.robertorrocha.com.mx y suscríbete por solo 5 dólares al mes. En Terapia Plus, todo lo que ya amas de En Terapia en un formato de audio talleres y con un montón de información que te va a ayudar a tener una vida más práctica, más sencilla y más feliz. Bienvenido, bienvenida al audio taller de Contacto Cero. Hoy empezamos con uno de los temas que tienes que entender sí o sí para saber por qué te cuesta tanto ya no estar en contacto con tu expareja. Y esto es la angustia por separación. Una vez que asimiles esto, te aseguro que ese contacto cero te va a costar mucho menos. Así que vamos a empezar con esto. La angustia por separación es de inicio un tema que proviene de la infancia. Se da en aquellos niños que al ser separados, ...separados de sus padres o figuras de apego... ...sienten un elevado sufrimiento cuando papá se va, cuando mamá va a trabajar, cuando el fin de semana mis papás salen, me da mucho miedo. Razones hay miles, ¿no? Puede ser porque de repente cuando papá se va, no sé cuándo vaya a regresar, porque puede ser que cuando mamá se va, me recuerda cuando papá se fue y lamentablemente falleció o no regresó. Entonces, cada separación para mí es realmente un nivel de angustia fuerte. Puede ser que papá o mamá se vayan y que nunca hayan tenido como este tema de no, no regresar pero resulta que cada vez que papá o mamá se va, pasan cosas malas en casa, ¿no? Hay, hay regaños hay gritos, hay situaciones de violencia hay temas de abuso sexual y entonces el hecho de que mis figuras de protección no estén conmigo realmente me genera miedo, realmente me genera angustia y, y eso es a lo que de inicio llamamos angustia por separación. ¿Cuáles son los síntomas que presentan los niños? Este miedo intenso, ansiedad o estrés elevados, insomnio, preocupación constante, sensación de indefensión, es decir, yo no puedo hacerme cargo de mí mismo y no me puedo defender a mí mismo, alteración en los hábitos alimenticios, comen en exceso o dejan de comer y la somatización, es decir, a través de mi cuerpo estoy expresando las emociones. Puede ser a través del dolor de cabeza, dolor de pecho, estreñimiento, vómito, etc. El vínculo que existe entre Los padres y los hijos es muy fuerte y y es dependiente y no con dependiente quiero decir que sea malo, sino dependiente porque realmente necesito de ti para poder existir, para poder comer, para poder ir, para poder vestirme porque no puedo valerme por mí mismo y entonces te necesito a ti para vivir, para que me cuides, para poder sobrevivir a este mundo. El miedo que experimenta el niño o la niña al ser separado de papá o mamá es completamente real, ya que depende de papá, depende de mamá o de mis figuras de, de autoridad o de cuidado para poder existir porque no sé defenderme. Ante el mundo esto a diferencia del vínculo que se da entre dos iguales una cosa es mi papá mi mamá que están por arriba de mí que me cuidan y me protegen porque son más grandes que yo a este vínculo que se genera entre la pareja que es dos iguales o sea realmente el otro no te va a cuidar ni la otra te va a cuidar más que lo que tú te cuidas, ¿no? O sea, al final de cuentas somos dos seres humanos adultos maduros, ¿no? Pero el miedo que se genera o que se experimenta es por esta interpretación que se da de que si tú te vas, yo no voy a poder ser feliz, yo no voy a poder cuidarme a mí mismo, yo no voy a poder defenderme a mí mismo, yo no voy a poder vivir sin ti. ¿Por qué? Porque sin este otro yo no voy a saber qué hacer con mi vida, yo no voy a saber cómo hacerme cargo de mí. ¿Y cómo te das cuenta de que estás viviendo esta angustia por separación? Porque el simple hecho de pensar es más, ni siquiera tenemos un conflicto ahorita, no tenemos un problema nadie está diciendo que vamos a terminar ni nada, ¿no? Pero yo ahorita acostado al lado de ti porque acabamos de vivir un momento bonito, agradable o tenemos una tarde de descanso en donde todo es paz y tranquilidad pero yo volteo y te veo y digo, mira, ¿sabes qué? Esta persona me hace tan feliz ¿Qué pasaría si no estuviéramos juntos? Y entonces en tu cabeza se empieza a generar toda esta idea maquiavélica y trágica de qué pasa si se muere, qué pasa si cortamos, qué pasa si me es infiel, qué pasa si se pone a hablar con su compañera de la escuela o del trabajo y entonces se enamoran y me deja y yo ya no sé qué hacer. ¿Qué va a pasar conmigo? Nos damos cuenta de que existe esta angustia porque empezamos a tener toda esta creatividad en nuestra cabeza de lo que va a suceder con nosotros si esa persona no está presente. Sobre todo porque estamos relacionándonos desde esta dependencia. Obviamente no estoy diciendo de que, ah, ve a tu pareja y es como si se va o si se muere o si ya no está contigo, no pasa nada. No, si pasa. Obviamente me duele. Obviamente, eh, pues es algo que me importa. Es una persona que me importa. No quiero que se vaya de mi vida. Pero si estoy en una constante en donde estoy poniendo este tipo de pensamientos o donde el hecho de que la otra persona diga, pues ¿sabes qué? Como que esto no está funcionando y ya el corazón se me para en ese momento, o me duele el estómago, o o empiezo a vomitar por el simple hecho de que la otra persona veo que empieza a agarrar sus cosas, entonces sí estamos hablando de una angustia que se da por esta separación, sí por el dolor de que la otra persona se vaya, obviamente pero es mucho más por quién se va a hacer cargo de mí o cómo le voy a hacer yo para vivir o cómo le voy a hacer yo para poder existir en este mundo y en esta vida que es tan difícil para mí. ¿En dónde se presenta más este tipo de situaciones de angustia y de separación? Hay tres causas en las cuales nos vamos a dar cuenta de cómo se va presentando. La primera de esta causa es la personalidad dependiente. Aquellas personas que experimentan una necesidad excesiva del otro, ya que creen entre comillas, que reciben de esa persona la paz la tranquilidad, la felicidad la realización, yo no existo, yo no vivo, yo no valgo si tú no estás ahí ¿por qué? porque el no saberme cuidar a mí mismo, me hace depender de ti, no tomo mis propias decisiones, no tengo iniciativa no puedo relacionarme con otras personas, es probable que tenga una baja autoestima, porque mi Estima y mi valor dependen del interés, de la atención y del tiempo que la otra persona me ponga. Si esa persona no me pone atención, si esa persona no me pone interés, si esa persona no me dice qué bonito, qué bonita, qué guapo, qué guapa, entonces yo no soy, yo no valgo, yo no tengo, yo soy lo que soy dependiendo de que tú estés conmigo. Entonces mi valor está directamente relacionado a tu cariño. Si tu cariño no está, mi valor tampoco existe. Causa número dos, situaciones de heridas de infancia. Hay personas que percibieron el rechazo, la traición o el abandono por parte de ambos de sus cuidadores o por uno y que viven los hechos del presente con el dolor no elaborado, no trabajado del pasado. Es decir, papá se fue de fiesta una vez ¿no? y ahí conoció a una persona por la que nos dejó de tal forma que el día de hoy cuando tu pareja me dices voy a una fiesta, pero solamente vamos a ir los de la generación, ¿no? o sea, no dijeron que van a llevar parejas no vamos a llevar parejas, desde ahí ya es el miedo intenso a que me vuelva a pasar lo que le pasó en algún momento a mi mamá y que mi pareja se vaya a quedar con alguien que conozca en esa fiesta, así que hago todo lo posible para que no vaya, incluso como te decía hace rato, esta parte de la somatización de, es que me duele duele mucho la cabeza, me duele el estómago, empiezo a vomitar, me siento mal y esto genera que la otra persona es como si quieres no voy, no, 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 tú ve, tú ve y, y, y terminan oyendo porque te ve tan mal, a lo mejor no dices expresamente que es por el tema de que se vaya, pero la otra persona dice bueno, pues si parece que está enferma no voy no y me quedo, de tal forma que tu mente y tu cuerpo lo registran como una posibilidad que la próxima ocasión en donde la persona se quiera ir a un lugar donde tú no vayas a estar, pues ya automáticamente. Eh, automáticamente como genera este tipo de estrategias que sabe que le van a funcionar. ¿Por qué? Porque me da tanto miedo volver a vivir lo que en algún momento viví en mi infancia. Ejemplo 2, mamá me dijo que nunca me dejaría, pero se enfermó. Y nunca pudo cuidarme, ¿no? O sea, lamentablemente su enfermedad le, le impidió estar conmigo en mucho tiempo o falleció y no pudo estar conmigo. Y entonces, ¿qué pasa? Que soy una persona súper ultra mega protectora de mi relación, de mi pareja, de que no se enferme, de que no haga, de que no, ni, ni tenga temperatura porque se me puede morir. O sea, estoy tan al pendiente de que la otra persona esté bien que necesito saber el cómo se siente, el qué es lo que tiene y, y si se enferma es como mayor la preocupación por mí que por ti. O sea, ¿en qué sentido? Me preocupa que te mueras porque ya no te voy a tener. Me preocupa que te enfermes porque ya no vas a tener atención en mí. Entonces trato de todas las formas posibles de que tú estés bien siempre. Tercer ejemplo. El abuelo se fue a comprar pan a la esquina ya no lo volvió a ver porque le dio un paro cardíaco. Lamentablemente eso me dejó supermarcado, supermarcada. ¿no? Entonces yo no permito y no puedo... Entender que tú te vayas sin mí a, a, a la esquina por pan o a la esquina a, a comprar un refresco o lo que sea que, sea que vayas a hacer no lo hagas sin mí, no lo hagas, ¿por qué? Porque si te pasa algo y no puedo cuidarte, porque si te pasa algo y y ya no sé de ti, porque si no me puedo despedir y entonces estoy en esta constante de en algún momento te voy a perder y no quiero hacerlo, me angustia tanto que no puedo dejar de estar en contacto contigo, que esto es lo que vamos entrelazando a la parte del contacto cero, o sea, yo no puedo tener este contacto cero precisamente porque me da tanto miedo que al momento de no saber de ti desaparezcas. Es, es una idea la verdad, este, muy primitiva y digo primitiva porque sí sucede cuando los niños están chiquititititos no comprenden la permanencia del objeto. A pesar de que yo no lo vea, sigue existiendo. Por eso cuando tú te paras, tú te tapas la cara y, y es como, ¿dónde está bebé? Y el bebé dice, no mames, güey, ¿dónde está? O sea, realmente no lo veo porque está detrás de tus manos y cuando tú abres las manos y dices picabú o aquí estoy, el niño se asombra y se ríe ríe y se emociona porque realmente para el niño, para el bebé tú desapareciste por unos segundos y volviste a aparecer cuando quitaste las manos. Bueno, eso mismo le pasa a algunos adultos. Es como si no puedo ver a esa persona desaparece de mí, ¿no? Y eso me llena de angustia, me llena de ansiedad y no me lo permito y por eso voy cortando este contacto ser. La tercera y última causa es la parte de las malas experiencias de otras relaciones. Historias de engaños, infidelidades, deshonestidades, que Quedaron grabadas y marcadas, que hacen que en el presente piense, slash, crea que toda persona con la que me relacione me va a hacer lo mismo o sufriré lo mismo, por ende ni vayas, ni hagas ni hables, porque una vez así me pasó, una amiga según yo amiga estuvo hablando con mi novio porque iban a hacer una sorpresa para mi cumpleaños y resulta que terminaron enamorados y me abandonó y me dejó, así que nunca hables con ninguna otra persona que no sea yo, ¿por qué? porque esta mala experiencia me marca Y y empiezo como a totalizar, pensando que todas las personas son iguales y que todas las cosas suceden de la misma forma siempre, ¿no? Lo cual es una completa mentira, no funciona igual. Y encierro la relación, ¿no? Y mis emociones, mis sentimientos y mis pensamientos en el hecho de va a suceder porque va a suceder. Y esto no permite que generemos la confianza en, en la pareja ni en nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya me pasó una vez, entonces obligatoriamente me pasará siempre. ¿Qué podemos hacer para poder empezar a manejar esto? Lo primero y más importante es que dejemos de poner nuestras relaciones en el centro de nuestras vidas. Es muy bonito, es importante tener una relación. No es es una necesidad, porque tampoco es una necesidad, pero es, es, es bueno tener una relación, ¿sale? Pero cuando yo me abandono, ...a la relación... ...es decir, no hay nada más importante... ...en esta vida que eso... ...ahí es donde vamos generando este tipo de conflictos... ...yo tengo que empezar... ...a ver la relación como un agregado más de mi vida en donde todo es importante dependiendo del momento, de la situación y de las circunstancias ¿Sí? o sea, yo amo mucho a mi pareja pero también amo mucho mi trabajo pero también amo mucho mi estudio pero también amo mucho a mi familia y también amo mucho a mi perro y aparte me encanta la bicicleta, todo esto es importante en mi vida, pero ahorita estoy haciendo bicicleta, el perro está en la casa, la familia está en la casa mi pareja está trabajando así que ahorita estoy enfocado uh <laughs> En la bicicleta, ¿no? Mucha gente lo que hace es al revés, ¿no? Estoy en la bicicleta pero no soy feliz porque mi pareja no está conmigo. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará viviendo? ¿Qué estará pasando? Mejor dejo la bicicleta para poder ir a su casa y poder estar juntos, ¿no? Y entonces me voy olvidando de mí para poder centrar todo en esta situación. No olvides que el hecho de poder equilibrar tu vida va a ayudar muchísimo a que sepas y reconozcas y tengas siempre en mente que tú eres tu propia protección, tu propia compañía, que tú eres tu propio soporte las demás personas también serán compañía, también serán soporte en diferentes momentos y en diferentes circunstancias, pero tú eres el principal, tú eres la principal, lo cual me lleva a invitarte a que hagas una lista de actividades por tu cuenta de las cosas que te gustan hacer y que sigas realizándolas para que nunca pierdas esta independencia que todo el mundo necesita. Punto número dos, detén los pensamientos catastróficos, haz conciencia de que lo que piensas es un pensamiento y no una realidad, es una idea, son, son ideas, no. en su mayoría son ideas ideas negativas, ¿no? Pero que no son reales. Eh, en, en lugar de tener esta idea de ahora que ya no estoy con mi pareja, entonces me duele muchísimo porque tal vez va a estar con alguien más y entonces está con alguien más y es feliz, eso me ayuda a mí a entender que quien estaba mal siempre soy, fui yo. O sea, yo estuve mal porque esta persona ahora sí está con alguien más y ya están saliendo y están subiendo historias y conmigo nunca subió historias y entonces a mí siempre me escondió entonces yo algo debo de tener mal, ¿no? Eh, este tipo de pensamientos es estas ideas catastróficas, realmente a quien más le pegan, bueno no, a quien le pegan única y exclusivamente es a mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi imagen va a cambiar, porque mi idea de mí va a cambiar, porque voy a estar en esta constante de yo soy la persona más mala del mundo y del universo, de forma que al repetirlo tantas veces, el la mente lo va aceptando como una realidad ¿no? así va lo acepto como esta realidad y en próximas ocasiones o en próximas relaciones ¿qué va a pasar? me voy a relacionar como esta persona que no vale, como esta persona que siempre la engañan, como esta persona que siempre juegan con ella ¿no? entonces pues agarro así como que una persona que ande por ahí que como que me dio, me dijo, me dio a entender que me quería o que algo quería o no sé qué quería pero eso es lo que yo merezco ¿no? y entonces me quedo con eso poquito que me dan por eso es importante que nosotros empecemos a meter no solamente eh, ideas positivas, porque, bueno, a veces no funcionan las ideas positivas, ¿no? Precisamente porque está tan agrietado nuestro concepto personal que si yo digo, yo soy una persona que vale, que se ama, que está siempre consigo, que es su soporte y, se, y es su sostén, a lo mejor tu mente dice... Eh, no creo, o sea, no, no suena como muy congruente a lo que estás haciendo, así que pa- probablemente no funcione de inicio, va a funcionar en algún momento, pero de inicio no, así que yo te propongo empezar a trabajar con ideas neutras, ¿sabes? O sea, cuando ven esta idea de es que mi pareja es muy feliz, o mi expareja es muy feliz ahora y, y no lo fue cuando estaba conmigo, no sé, idea neutra, pues... Cada quien vive sus procesos, cada quien vive sus momentos y si es feliz ahora, qué bueno por esa persona y qué bueno por todas las personas del universo que son felices. Es que esa persona, es que mi ex va muy rápido y entonces ya me superó y entonces yo no tengo valor o yo no existo. Bueno, cada persona lleva su proceso, lleva su tiempo y si lo hizo, ya es asunto de esa persona, no es una carrera, yo haré las cosas a mi tiempo y a mi forma. Si te fijas, no son temas positivos, no es como, ah, yo valgo más que la otra persona y me vale madre, no? Ay, es que esa otra persona está fea y yo estoy bien guapo bien guapa no 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 es eh, estar aventando cosas sino de una forma lo más objetiva posible y además de la forma más neutral posible, porque es cierto, la gente termina y continúa con sus vidas, no estoy diciendo una mentira, de esa forma ya no le estamos pegando a nuestra estima, ya no le estamos pegando a nuestro concepto y esto ayudará mucho más a poder hacer más fácil este proceso de duelo y también será más fácil generar este contacto cero. Y el punto número tres es fomentar tu confianza personal y tu autoestima. Empieza a elegir por tu cuenta. Toma decisiones pequeñas y luego ya que vayas generando confianza, vas por algunas más grandes. Sal de tu zona de confort y atrévete a hacer las cosas que deseas hacer. Ir al gym, hacer un ahorro, un viaje, ir a un concierto, visitar un parque, un restaurante que te llama la atención. Rétate a construir la vida que te mereces. Y vuelvo a mencionarlo, equilibra tu vida y deja de poner en el centro a tus parejas para que que el centro seas tú, no de una forma egoísta, no de una forma hedonista, no de una forma narcisista, sino de una forma real, ¿sí? Tú eres el centro de tu vida y mientras tú estés bien, mientras esta cabeza, esta alma, este espíritu esté bien, como le quieras decir, entonces podrás relacionarte bien con los demás, pero si esta, este tú está dañado agrietado, necesitado hambriento, pues siempre va a, a dejarse acompañar por personas que probablemente no vayan a ofrecer la totalidad de lo que estoy buscando, pero como yo necesito pues si traes algo, échalo y aquí vemos qué es lo que hacemos ¿no? esa no es la idea, la idea es que tú mismo vayas generando este concepto positivo de ti, este concepto en donde hay Hay un crecimiento en donde hay comprensión y compasión contigo. ¿Para qué? Para que el día de mañana tú puedas tomar mejores decisiones en esta situación. Creo que con esta información te va quedando un poquito más claro el por qué se te dificulta tanto generar un contacto cero. En las siguientes clases te voy a explicar bien a bien qué es el contacto cero. Pero ahorita quiero que sepas que esta sensación de miedo que tienes al saber que ya no vas a continuar en contacto con tu expareja, que hace algunas semanas o días estaban en relación y se querían y se amaban, peleados, pues se querían y se amaban, eh, ya no va a estar, ¿sí?, el hecho de que este contacto ya no exista tiene la finalidad de que tú puedas realizar un proceso más estructurado para ti pero también menos sufriente para ti. ¿Por qué? Porque el hecho de continuar en este momento el contacto con tu expareja va a provocar mayor desconfianza, inseguridad, dudas, es que como que pareciera que sí, pero luego parece que no ¿Por qué chingados me habla? Y luego no quiere nada. ¿Por qué está hablando conmigo si ya está saliendo con alguien más? ¿Por qué me pide que seamos amigos pero me esconde? ¿O por qué me pide que seamos amigos pero me besa? ¿O por qué me pide que seamos amigos pero vamos a vernos en el motel? O sea, ¿qué pedo con esto, no? Toda esta cantidad de información que tú estás teniendo imposibilita el hecho de que tú puedas cerrar un ciclo porque para cerrar el ciclo tienes que dejar de estar en contacto con ese ciclo ya sea en, en, de forma directa o en la cuestión emocional no o sea esto se tiene que cerrar no estoy diciendo que en algún momento no vuelvas a tener contacto con esta persona pero al menos en este momento en lugar de generar algo benéfico para ti, va a postergar tu proceso va a alargar tu proceso y va a ser más sufriente tu proceso, por eso durante esta siguiente clases, te voy a explicar qué es el contacto cero, para qué sirve, cuándo debe iniciarse, cuáles son las manipulaciones que tu expareja puede llegar a generar para tratar de cortar este contacto cero y que vuelvan ustedes a tener como que sus platiquillas o sus encuentros, qué hacer en el caso de que el contacto cero tenga que ser con una persona con la cual eh, estuviste casada y tienes hijos, ¿no? o que tienes negocio, o qué hacer si trabajamos juntos o estudiamos juntos, todo esto te lo voy a explicar en el audio taller de contactos. Me va a dar mucho gusto que nos escuchemos en las siguientes clases y para mí es todo un placer y un honor que seas parte de Enterapia Plus. Espero que esta información te sirva muchísimo. Recuerda que si quieres ser parte de Enterapia Plus, todo lo que ya amas de Enterapia, pero en el formato de audio talleres, con clases que te van a ayudar muchísimo para tu crecimiento personal, ve a www.robertorrocha.com.mx y ahí encontrarás toda la información que necesitas para ser parte de Enterapia Plus. Sígueme en todas mis redes sociales como Roberto Rocha, ya estoy haciendo Reels o TikTok, los cuales a mí me están gustando mucho, me estoy divirtiendo mucho haciéndolos porque sé que es un contenido corto pero que ayuda muchísimo y que impacta muchísimo para que tú puedas empezar a cambiar tu vida, así que nos vemos en Instagram nos vemos en TikTok, nos vemos en YouTube y en todo lo que hacemos con todo el gusto para que tú tengas una vida más práctica, más sencilla, más feliz nos escuchamos por acá el próximo lunes en un nuevo episodio de En Terapia